0: Radio Campus
1: Paris. Il est 20h et le lobby a pris les contrôles des ondes de Radio Campus Paris. C'est notre grand retour.
2: Allez, let's go, Margot Mesdames, messieurs, toutes les personnes et au-delà. Bonsoir, Paris Salut okay. <rire> Alors, bienvenue okay.
5: Le lobby, sur Radio Campus Paris.
4: Et
1: bonsoir à vous chers auditeurs, ça y est, c'est parti, c'est le retour du lobby. Le rendez-vous de l'actualité et des cultures queer, on est là comme chaque année, un mardi par mois de 20h à 21h, toujours avec la bonne humeur et l'envie de se battre. Salut Victor Salut Paula. Victor, est-ce que tu te rends compte que la dernière fois qu'on s'est retrouvés ensemble derrière un micro, les femmes lesbiennes et les femmes seules n'avaient pas accès à la PMA Oui, c'était une période très très ancienne. <rire> et sombre Allez, dis-nous, qui se trouve autour de la table du lobby ce soir Alors, nous avons le plaisir
6: de retrouver pour une deuxième saison Lady Gaza, qui nous fait l'honneur de continuer à participer au lobby même si elle a désormais sa propre case sur cette antenne. Alors, comment est-ce que ça s'est passé, cette première de Lady Gaza brise les tabous
3: bah, C'était bien. <rire> C'était cool. Salut tout le monde. <rire>
6: et on parle de quoi aujourd'hui
3: On va parler de la musique qui apaise et qui répare.
6: Et bien, à propos de musique, fidèle au poste, XP qui continue à nous enjailler avec ses découvertes de pépites musicales LGBTQI+. XP, est-ce que tu es heureux en cette rentrée Les clubs ont rouvert. On dirait que ça t'a fait du bien.
7: Euh, je partage trop moi qui danse sur les dance floors, c'est ça. Mais <rire> <rire> oui, oui, ça me fait du Il bien. faut suivre
1: Xavier sur Instagram. Je
7: pas trop. Et euh, je suis surtout content de vous retrouver.
1: Et ben nous aussi. Alors, ce sera qui la pépite du jour
7: Ce sera Gontier, Je vous en parle tout à l'heure.
6: Un autre fidèle, Antoine, qu'on est très content de retrouver en studio pour la première fois depuis très longtemps. La pluie arrive et les dimanches au lit avec elle. Tu nous conseilles de lire quoi ce mois-ci, Antoine
2: alors salut tout le monde, on va euh, parler de « Pas dire », le roman de Baptiste théry qui est sorti cet été.
6: Et enfin, on est très heureux d'accueillir pour la première fois Olga. Tu es community manager pour une asso de lutte contre le VIH et journaliste queer. Tu nous en diras un peu plus sur toi tout à l'heure dans ta chronique. Pas trop stressé.
4: Raisonnablement. <rire>
6: et tu nous parleras de quoi dans cette première chronique
4: voilà, Comme c'est pas première et que je suis un peu scolaire, je me suis dit que j'avais bien envie de revenir euh, trois minutes sur cette histoire de lobby et LGBTQI bah, pour bien démarrer cette troisième saison de l'émission.
1: Formidable. Et pour bien démarrer, euh, eh bien voilà, on a cette équipe avec nous ce soir aussi. Et puis on a toi, Victor, surtout. On fera, comme chaque mois avec toi, le tour de l'actualité queer. Quels sont les titres ce soir Alors on fera d'abord un point sur des sujets
6: qu'on a suivis l'an dernier et qui ont eu des avancées récentes, comme la PMA pour toutes ou l'interdiction des thérapies de conversion. Et puis on évoquera la marche organisée ce week-end en hommage à deux femmes tuées par la transphobie le mois dernier. Et puis on parlera aussi d'une votation en Suisse et du jardin Monique Wittig inauguré
1: à Paris. Et pour nous accompagner jusqu'à 21h, une invitée est avec nous également. Vous vous faites connaître en 2008 sur MySpace avec votre projet Slimy, un alter ego pop qui vous propulse en première partie de Britney Spears et de Katy Perry en Europe. Aujourd'hui, vous avez laissé ce personnage derrière vous pour chanter sous votre propre nom. Après un coming out non binaire le mois dernier, vous revenez en chanson avec solo, un titre inédit qui annonce un EP à venir. Bonsoir Yannick, Bonsoir.
5: Le lobby. Radio Campus Paris.
1: Et bienvenue dans le lobby sur Radio Campus Paris. On est ravis de vous accueillir sur le 93.9 FM jusqu'à 21h. Solo c'est le, le nom de ce nouveau titre qui est sorti il y a deux semaines et qu'on va écouter tout à l'heure. Pour nous donner un, un aperçu, ça raconte quoi Solo c'est une
8: histoire euh, que j'ai vécue il y a à peine un an, donc c'était en septembre dernier, c'est un conflit que j'ai eu avec mon père qui a été assez difficile et je l'ai retranscrit assez rapidement en chanson, je ne pensais pas pouvoir le faire aussi rapidement, d'habitude je prends beaucoup de temps à, quand c'est des, des sujets un peu deep comme ça. Mais du coup ça raconte cette confrontation et ce rejet du coup et qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui pour moi justement qui a 33 ans et qui me reçoit encore des choses comme ça. Donc je pense à vrai c'est quelque chose qu'on peut connaître à n'importe quel âge et peut-être tous à cette table on a, on a vécu à plusieurs moments dans nos vies. Mais du coup ça fait, ouais, ça fait référence à plein de traumas anciens et c'est
1: un moyen de se libérer aussi de le faire en chanson. Euh, c'est un titre aussi qui sort quelques semaines après votre coming-out non-binaire. On va avoir le temps d'y revenir. Comment ça se passe pour l'instant, ce, ce coming-out médiatique Est-ce que c'est plus simple, plus violent mmh. que ce que vous auriez pu anticiper, appréhender
8: Moi, ça me fait du bien. C'est un choix que j'ai fait aussi de le faire de cette manière parce que j'avais envie d'être dans un espace assez sûr. Donc, j'ai rencontré le journaliste de Mediapart. Après, moi, je l'avais déjà fait autour de mes proches dès quelques mois avant. Donc, j'étais aussi dans une situation où je me sentais euh, bah, prête à pouvoir justement en parler publiquement et je j'avais envie d'avoir une maîtrise parce que j'ai vécu autre chose quand je l'ai fait plus jeune vers 18-19 ans euh, médiatiquement et ça m'est un peu tombé dessus et mmh. j'ai fait deux comics <rire> je pense que c'est quand même particulier et il y a plein de gens qui comprennent pas forcément mais du coup quand j'avais 18-19 ans ça m'a un peu tombé dessus il y a des choses que j'ai pas contrôlées et là en fait ça me fait du bien de aussi re pouvoir euh, reprendre un un narratif sur quelque chose qui m'appartient, mmh. je pense c'est super important. Et
1: on va pouvoir reparler de ces deux coming out. Tiannis est avec nous ce soir jusqu'à 21h. Avec elle, on va parler de son nouveau titre, de ses projets à venir, de son parcours. Mais avant, petit retour sur l'actualité queer avec Victor. <musique> Et on commence avec notre marotte, Victor. Oui, on en
6: parlait brièvement en introduction. Ça y est, après une longue attente de 10 ans et un parcours parlementaire qui aura duré la quasi-totalité de la présidence Macron, la loi bioéthique incluant la PMA dite pour toutes a été enfin votée. <rire> en Marche aura réussi à nous faire presque regretter le douloureux mais finalement rapide passage du mariage pour tous, voté en moins d'un an, malgré les manifs hebdomadaires des réacs de tout poil. Évidemment, il a bien fallu une dernière petite entourloupe pour la route, puisque le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait juré la main sur le cœur que les décrets d'application seraient publiés avant l'été pour un démarrage des parcours à la rentrée. C'était sans compter sur les vacances du Conseil d'État. l'était n'était pas au courant, Olivier. Les dix décrets sont maintenant publiés depuis fin septembre. Les premiers parcours ont pu démarrer. On notera tout de même que le ministère n'ayant pas anticipé le surplus de demandes, les délais d'ordinaire de 12 mois sont en train de s'allonger. Et l'on se trouve confronté à un début de pénurie de paillettes. Le ministère a donc débloqué. En urgence, 8 millions d'euros pour acheter du matériel de prélèvement, embaucher du personnel et faire une campagne d'appel aux dons. On refera un point sur ce sujet dans nos prochaines émissions, mais on ne peut que vous encourager à aller donner vos gamètes si vous pouvez. Et dire que Véran voulait
1: les premiers bébés PMA avant la fin du quinquennat. Oui, <rire> politique ce sera avant toujours. La fin du politique toujours, Victor, avec l'examen de la proposition de loi visant à interdire les thérapies de conversion.
6: Après bien des atermoiements encore, la proposition de loi de la députée l'REM Laurence vinson visant à interdire les thérapies de conversion a bien été adoptée par l'Assemblée nationale à l'unanimité et plus vite que prévu, en une seule demi-séance. Le militant Benoît Berthe, qui a fondé le collectif Rien à guérir cette année et qui est lui-même rescapé d'une thérapie de conversion, s'est félicité de ce vote à l'unanimité. Le résultat du travail acharné de journalistes et de militants mais Benoît Berthe relativise.
0: Les thérapies de conversion, je dirais, ce n'est pas non plus un sujet qui fait débat dans la société comme aurait pu le faire, je ne sais pas, par exemple la question de l'ouverture du droit à la GPA ou la fin de vie. Ça ne fait pas débat. Là où il y a eu débat, c'est surtout, encore une fois, sur la question transidentitaire avec quelques députés qui ont laissé entendre que ça ouvrait... Euh, la porte à des dérives euh, de, de théorie du genre.
6: Benoît Berthe qui ne page pas non plus ses mots à l'encontre du gouvernement, qui a visiblement tout fait pour retarder le vote de la loi ces dernières années, après le passage éclair à six mois de la fin du quinquennat. Euh, alors pardon, le passage éclair à six mois de la fin du quinquennat, est-il une manière pour l'exécutif de blinder son bilan social Le débat est ouvert. La loi votée définit les thérapies de conversion comme, je cite, des pratiques, comportements ou propos répétés visant à modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale. Une définition très large qui ne satisfait pas totalement Benoît Berthe. D'une part, les personnes intersexes ont été évacuées de la loi au grand âme du collectif Rien à guérir. D'autre part, la mention de la santé physique ou mentale est contre-productive. On écoute Benoît Bert.
0: C'est une évidence que quand on essaye de changer, de réprimer une, une orientation sexuelle ou, ou l'identité de genre, il y a le risque extrêmement fort d'avoir euh, une altération physique ou mentale non négligeable. Mais le fait de le marquer dans la loi, ça va demander aux victimes potentiel euh, aux victimes tout court de prouver en fait qu'il y a eu euh, une altération euh, de santé physique ou mentale pour pouvoir utiliser la loi euh, et que ce soit euh, légal en fait de porter plainte et ça c'est pas toujours facile.
6: Il faut désormais attendre que le texte soit examiné par le Sénat qui ne semble pas très pressé de le mettre à l'ordre du jour.
1: En France toujours la communauté trans pleure ses morts Victor.
6: Avant-hier avait lieu à Paris une marche en hommage à deux jeunes femmes trans mortes la même semaine, mi-septembre. Sacha avait 22 ans, pourtant soutenue par sa famille, la jeune femme s'est donnée la mort, épuisée par la transphobie qui encerclait son quotidien. Quelques jours plus tard, c'est Ivana, une travailleuse du sexe péruvienne, qui a été retrouvée assassinée chez elle par des amis. La marche qui rassemblait plusieurs centaines de personnes et comptait des personnes trans, des assauts comme Acceptesté, ainsi que des familles de personnes trans décédées, avait pour but de dénoncer la transphobie ambiante, mais aussi de rappeler que c'est la société qui tue. En tribune, Giovanna Rincon, la présidente d'Acceptesté, que nous avons reçue plusieurs fois dans le lobby, l'a d'ailleurs souligné en disant, je cite... La transphobie institutionnelle reprise par la société pousse des personnes trans à sauter la vie. Nous refusons d'être présentés comme des victimes qui souffrent. Nous devons occuper l'espace public pour montrer que nous sommes heureuses d'être trans. On lit dans que l'événement a été suivi d'une tombola pour insérer volontairement cette marche dans un cadre festif, mais aussi pour récolter des fonds pour la famille d'Ivana et pour le FAST, le Fonds d'Action Sociale Trans.
1: On vous avait parlé de lui dans un de nos bulletins de news de la saison dernière. Fabien Azoulay a été transféré dans une prison française mi-août.
6: Oui, ce français gay de 43 ans était emprisonné en Turquie depuis près de 4 ans pour avoir acheté une fiole de GBL sur internet lors d'un séjour à Istanbul. Ce produit longtemps connu comme la drogue du violeur est de plus en plus fréquemment utilisé comme drogue récréative, notamment dans le cadre de rapports sexuels et plus particulièrement parmi la communauté homosexuelle. Harcelé et agressé en prison en raison de son homosexualité mais aussi de son appartenance à la religion juive, ses demandes répétées avaient fini par remonter au plus haut échelon de l'État. Dès son transfert en France, ses avocats ont demandé à faire adapter sa peine à ce que prévoit le Code pénal français pour ce genre de délit, soit 5 années de prison. Si cette démarche est acceptée, il pourrait être libéré dès
1: 2022. 20h12, on part en Suisse, Victor, un pays qui aura pris son temps. Et oui, comme en France, il aura
6: fallu attendre plus de 15 ans après l'adoption du partenariat civil pour que les électeurs suisses se prononcent pour l'ouverture du mariage à toutes et tous. Avec plus de 64% de votes favorables, la loi est passée haut la main. Cette votation suisse inclut l'adoption, mais aussi la PMA dans le projet de loi. Toutes deux devraient donc entrer en vigueur en même temps que le mariage. La campagne, plutôt calme, a tout de même été marquée durant sa dernière ligne droite par des actions choc des opposants. Notamment une campagne d'affichage mettant en scène des bébés à vendre et des zombies. On n'essaiera pas d'expliquer le principe. Et comme c'est le début de la saison et qu'on a un peu de temps, on en profite pour un bref point sur la situation du mariage pour tous en Europe. Sachez que désormais l'Italie est le pays européen le plus occidental à ne toujours pas reconnaître le mariage pour tous. Sachez aussi que la Roumanie est le seul pays de l'UE à n'avoir aucune reconnaissance des couples LGBTQI+. Notons aussi que la Tchéquie et Andorre ont des projets de loi sur le mariage dans les tuyaux. Et enfin, ce sont désormais 41% des Européens et 14% des habitants de la planète qui ont accès au mariage pour tous.
1: Et on finit en retournant à Paris où s'est déroulée la semaine dernière l'inauguration du jardin Monique vitic C'était dans le 14e arrondissement
6: une inauguration où vous pouvez évidemment croiser l'élu écologiste et lesbienne Alice Coffin ou la militante Véronica Noseda, deux noms que vous avez déjà entendus ici dans la dernière saison du lobby. On y a aussi aperçu Suzette Robichon, militante lesbienne. Elle a bien connu l'autrice et elle est aujourd'hui à la tête de l'association des Amis de Monique Wittig et elle a particulièrement apprécié le symbole que représente cette cérémonie.
9: Donc
5: c'est quand même très étonnant de voir la mère du 14e qui à la fin de son intervention a terminé en lisant des extraits des guerrières voilà, on applaudit quand même. Ça, déjà, c'était un moment important. Il y avait environ 150 personnes qui étaient là. Ce qui est le plus fort, certainement, dans ce geste-là, c'est le fait que c'est la première fois qu'on a marqué le mot « lesbienne » sur une plaque rue. Ça veut dire que la ville assume aussi cette histoire-là de la présence des lesbiennes dans l'espace public. Alors, c'est un, un, un jardin, c'est rien de… Mais bon…
6: Suzette Robichon est enthousiaste, donc. Elle fait partie des militantes lesbiennes qui ont transmis l'héritage de Monique Wittig et qui ont fait d'elle un symbole pour les jeunes militantes.
5: Je crois que Wittig est aimée par des personnes qui ne sont pas forcément d'accord toutes entre elles, qu'il y a des débats, et c'est tout à fait normal. Mais euh, je pense que c'est un, une, une œuvre qui inspire, en, sur le plan littéraire, bien sûr, c'est une œuvre qui inspire par les essais qu'elle a écrits. Effectivement, je pense que la... La, la pensée straight, la dénonciation de la société dans laquelle on vit comme une société hétérosexuelle, enfin, montrer comment l'hétérosexualité structure toute la société, le parti à cas. Bon, ben voilà, ça, ça, ça ouvre des débats qui sont déjà ouverts, mais qui peuvent les enrichir. Et quand, quand, elle, quand elle écrit ce fameux texte la pensée straight où elle dit qu'effectivement il y a une construction sociale du masculin et du féminin et qu'il faudrait détruire tout cela pour voilà elle ouvre des pistes il n'y a pas de réponse je pense que ce qui est intéressant c'est des pistes de réflexion et c'est comme ça qu'on avance
6: alors bien sûr, on est en droit de se demander s'il faut vraiment se contenter d'un jardin pour honorer les lesbiennes. Il y a quelques mois, l'inauguration d'une promenade Cluse Valley du nom de l'historique président d'Act Paris avait mis en colère des militants de l'association de lutte contre le VIH. Ils déploraient que les militants LGBT ne soient célébrés qu'après leur mort. Mais dans le cas du jardin Monique Wittig, la polémique n'a pas lieu d'être pour Suzette Robichon.
5: Les pales de rue, en général, c'est fait, fait pour les morts plus que pour les vivants. Hein. C'est comme, comme le Panthéon, les Invalides et tout ça. Hein. Alors, effectivement, on peut se dire que c'est dérisoire, c'est institutionnel, mais euh, on peut quand même aussi se réjouir des avancées qui existent. Et je me dis, bien sûr, qu'il peut y avoir des retours en arrière, bien sûr, il y a, peut toujours y en avoir. Mais néanmoins, quelque part, euh, eh ben, nous réjouissons-nous s'il y a quelques avancées et tâchons de les maintenir.
6: Et l'on peut se rendre au jardin Monique Vitig quand on veut, c'est Boulevard Brune, dans le 14e arrondissement au niveau de la Porte de Vanves. Et pour en savoir plus sur l'œuvre de Monique Vitig, on peut aussi se rendre sur le site de l'association des Amis de Monique Vitig, dont voici l'adresse pluriel .org.
1: Merci beaucoup Victor, vous écoutez toujours le lobby, le rendez-vous LGBTI de Radio Campus Paris. Ce soir, notre invité c'est Yanis, artiste non-binaire, son EP est sur le point de sortir et on va écouter un premier extrait, il s'appelle Solo. Restez bien à l'écoute, on vient dans un instant.
9: Personne ne changera que... Qui je suis qui j'aimerais Personne ne me changera Ni mon père, ni toute cette peine Personne ne changera si dans vos yeux je vois cette haine Contre celui qui ose Faire de sa liberté sa mère Qui veux-tu faire la guerre? Un père tombé dans. Solo dans sa propre haine. Solo. En tout cas où que tu sais. Tu as choisi ces mots. Solo tu as fait la
1: ¡Solo! l'instant dans le lobby de Radio Campus Paris, c'est le nouveau titre de Yanis. Est-ce que ça va toujours Yanis oui, Oh mon va, téléphone super, sonne. Super. Il fait très chaud ici. Dans le oui. studio. Et il faut quand même rester jusqu'à 21h. voilà. Ah euh, je suis, voilà. suis ravi d'être
8: là, mais j'ai très très chaud. Ça me rappelle les clubs, un peu ça me rappelle des choses qui me manquent en fait.
1: Alors Solo, c'est un titre que vous adressez à votre père, on, on vient de l'entendre. Est-ce que c'est un titre aussi avec lequel vous espérez une réponse ou est-ce que rien que le fait de le sortir c'est une façon de trouver une euh, quelque part,
8: j'espère pas forcément une réponse parce que je pense que j'ai fait le deuil de certaines choses dont j'ai pas forcément, euh, je suis pas dans cette recherche. Et je pense qu'au-delà de, de l'adresser à mon père, je pense que je l'adresse surtout à moi aussi. Je mmh. me permets de, de, de réécrire quelque chose qu a qui est un événement qui est traumatisant. Et je pense qu'on pense souvent aux personnes qui, justement, nous nous mettre ça un peu sur le dos et on pense rarement à soi dans ces moments-là, on se fait plus de mal que, que de bien du coup c'est important je pense de, de penser à soi, donc euh, la musique c'est ça aussi pour moi, c'est un, un endroit un peu sacré où je fais les choses pour, euh, pour aller mieux et que ça soit même dans des chansons qui peuvent être pop, plus joyeuses je pense qu'il y a des chansons dance qui, qui traitent de sujets hyper deep et et c'est génial aussi de pouvoir emporter sa peine des fois sur le dance floor euh, et du coup en vrai il euh, y a plein de moyens de le faire mais je n'attends pas forcément de réponse si j'attendais une réponse j'en j'ai ai pas mal de temps je pense sinon je,
7: je vais, ouais, ça va être compliqué Alors, on invite aussi les, nos auditeuristes à aller regarder le clip qui est sur ta page Youtube yes. un euh, clip assez euh, étonnant aussi c'était mmh. difficile de faire un clip
8: sur cette chanson Pardon, je t'ai coupé. Non, 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 <rire> je ouais. auto-coupé. <rire> C'était difficile parce que c'est dur aussi d'avoir quelque chose d'assez juste. Parce qu'en vrai, l'esthétique, c'est génial. Mais sur des chansons aussi deep aussi, il euh, y a un moment où tu où tu veux quand même que ça soit juste et que ça, ça ait du sens donc pour, en plus le P en général j'ai fait des vidéos pour chaque titre et euh, c'était beaucoup de travail, surtout en Indé de pouvoir faire ça parce que c'est compliqué mais pour la chanson, ouais, donc je suis en robe blanche devant une voiture Donc en fait pour moi l'idée du clip c'est un peu repeindre une scène euh, c'est comme si un peu je me, je, je permettais à mon inconscient de repeindre un trauma et me permettre aussi de le, de le vivre et de le, presque de le jouer. Donc après, moi, j'ai cette idée un peu de tableau où je peux me permettre de repeindre et avoir justement une image que je garde.
1: Donc mmh. euh, ce clip, il ouais, y a un côté très tableau. Alors parmi nos auditeuristes, il y a des gens qui ne vous connaissent pas, il y a des gens qui vous découvrent, il y a des fans de longue date aussi, on espère. Mmh. <rire> Alors on va faire un petit retour en arrière. On est en décembre 2008 mmh. et sur MySpace, on peut entendre ça. Et une reprise donc de Womanizer, vous chantez sous le nom de Slimy avec deux i, ça vient d'où ce nom Mais c'est trop drôle cette histoire
8: d'ailleurs de Womanizer parce que j'enregistrais l'album et je l'ai fait entre deux sessions où on s'emmerdait en fait. Et en fait je l'ai fait parce qu'on avait besoin de se détendre et d'arrêter à trop, trop penser au, à la créer en mode... Et en fait, je l'ai mis sur MySpace, c'est vrai que c'est parti un peu euh, genre. Euh <rire> En mystérie, mais euh, mais j'ai pas j'ai oublié ta question.
1: Oh ben bah non mais c'était ah le nom de Slimid de, de, ah, de ah oui le nom j'ai moi-même oublié ma question. Donc bah, ouais.
8: le nom de Slimid c'est venu un peu de je... en fait on se foutait souvent de ma gueule parce que j'étais très mince donc il y avait un côté euh, j'ai reçu tellement de remarques sur ça donc j'en ai fait un peu un personnage et après je fais souvent ça j'essaie souvent d'utiliser de, des trucs qui sont contre moi pour un peu les ou les utiliser avec humour ou créer des œuvres que ce soit des, des clips ou des chansons. Donc Slimy, ouais, c'est un personnage un peu, un peu cartoon que j'ai créé. Et je pense que j'avais genre 13-14 ans. Mmh. J'avais un skypelog à l'époque, donc ça me donne <rire> un très gros coup de pied Avec des gifs et des <rire> Mais justement, parce que MySpace,
1: tout ça, c'est un peu la préhistoire de l'Internet. On n'a pas Merci encore les réseaux sociaux. Je... <rire> Mais on non, est mais aussi passé déterré... par là dans cette équipe. Caillou m'a dis... déterré avec une fossile
8: et ouais. on a enlevé la poussière autour non, mais de moi. Non, j'ai là... bien été que... conservé quand même. Hein. C'est peut-être pour ça que ma peau est quand même restée un peu. Euh... On l'a perdue. Pardon. <rire>
7: il y a quelques pixels de Et côté je me balade
1: souvent avec ma porcelaine. <rire> du coup, pardon. Euh... Non, mais c'est vrai que c'est une époque où il y a quand même moins, peut-être, toute la violence des réseaux sociaux. Je ne sais pas comment vous l'aviez vécu à, à euh, l'époque. C'était pas mal aussi, niveau ouais violent. Je suis quand même reçu
8: des petites menaces de mort et tout. Hein. Voilà. C'était sympa. Ouais, des lettres aussi. Donc euh, à l'époque, il y avait des petites lettres aussi. On envoyait des, des petites lettres. Ça met plus de temps arriver qu'un ouais. Ou euh... ouais On a même réussi à choper mon adresse quand même. Donc ça, c'était un peu flippant. Ah, ouais. Et non, j'ai vécu des trucs assez deep. Et je dis beaucoup le mot deep. C'est ce <rire> a... un peu le thème. Mais le truc, c'est que ouais, c'était une autre époque par contre. Pour, euh... Parce que quand j'ai fait
1: mon coming out, c'était... Pas la même époque, c'est clair. Mmh. On va en reparler, ça, justement. Mmh. Allez, on continue 2009, justement, le premier album. Oh. Alors, cet album, il s'appelle « Paint Your Face ». La presse parle d'une pop acidulée. Ça vous va Ouais, grave. Et cette <rire>
8: chanson est sur mon père, d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a personne qui sait que cette chanson... sur Mon père a beaucoup inspiré de choses. En fait, j'étais chez moi et je... Et j'en pouvais plus, il a oublié mon anniversaire, j'ai écrit ce truc et je lui disais « Wake up », en fait, genre Réveille -toi". Et, euh, et « Réveille-toi ». Et dans la chanson, il y a cette idée justement de sortir un peu du schéma de la vie, genre « Faut bosser »,« Faut être dans un carré, un peu euh, dans une boîte » et juste d'être dans un truc plus onirique. Mais « Web ouais, paint your face », pour moi, bah, il est plein de maladresses cet album, mais je le kiffe parce que je l'ai fait quand j'avais 13, 14, 15 ans. Donc en vrai, c'est des maladresses aussi adolescentes et j'en avais besoin. J'en ai besoin, ça m'a libéré.
7: Et il a fonctionné puisque l'album t'a propulsé assez haut, était à l'époque une des rares figures queer racisées visibles. Et tu fais même le plateau de Laurent Garnier. Ruquier. Okay. Ah hein, Laurent
8: Garnier, toi, t'es encore dans le club, toi. Excusez-moi. <rire> toi, t'es pas sorti du club. Je vais,
7: hein. vais danser, je reviens, ça ira mieux. <rire>
9: de Laurent pas Ruquier
7: j'aurais
8: préféré faire le plateau de Laurent Garnier je pense, <rire> parce que j'étais en face de Zemmour et Nolo, donc c'est pas ah. la même ambiance
7: ouais, mais justement, voilà. com comment tu l'as vécu toi en tant que personne LGBT de te retrouver ah, euh, face à, à ces personnes là bah, qui je suis sortie en, sorti en pleurant de
8: cette histoire mmh. c'était très dur et ça personne ne le sait, j'en ai jamais vraiment parlé mais j'ai pleuré parce que c'était long, très très long déjà, ça, les gens ne le savent pas mais je pense que ça a duré à peu près 4h30 l'enregistrement mmh. à table, comme ça avec la chaleur en plus. Et il n'y a pas de pause. Et franchement, je n'en pouvais plus. Et je suis passée à la fin. Et en vrai, c'était dur parce que je pensais que c'était ma deuxième télé. Enfin, c'était ma deuxième télé après Taratata. Et du coup, c'était quand même violent. Et on m'a pas vraiment préparé aussi à ma maison disque. Je
1: pense que les maisons disque ont aussi un. Un rôle à jouer dans ça. Et justement, parce qu'à l'époque, vous êtes chez Warner, euh, vous êtes beaucoup mmh. plus jeune, vous avez un passing déjà très queer. Euh, on imagine que c'est aussi tout un tas d'obstacles. Surtout, mmh. on est à la fin des années 2000, quoi. Donc bon, en euh... plus, c'est des termes qu'on n'utilisait
8: même pas à l'époque. Hein, Racisé, queer. Même moi, je savais même pas ce que c'était qu'être queer à l'époque. Pour se dire à quel point on était euh, aussi dans un. Enfin, on nous avait. On avait tellement peu de représentations, c'était compliqué. Oui, et du coup, j'étais un peu seule aussi dans cette histoire en France. Et là, ben, c'était quand même difficile. De... Enfin, le problème, c'est que les gens que j'ai eu en face de moi ont eu beaucoup plus peur que moi, en fait. Quand ils se sont rendus compte que ça posait, entre guillemets, problème dans la masse, <rire> ils se sont mis à se... à se renfermer et à surtout me lancer toute leur peur. Donc, quand tu as à peu près une équipe de 20 personnes autour de toi qui te mettent toute leur peur sur toi, et toi, t'as 18-19 ans à essayer de, de créer. Et déjà, t'es sorti de, de Saint-Etienne et t'es là. Tu te dis, bon, en fait, ça fait beaucoup de personnes. Là. Donc, euh, au bout d'un moment, tu te casses et tu prends 5 ans pour faire un EP. Et tu te poses.
1: Et puis soudain, la gloire, il y a quelqu'une qui vous repère pour assurer ses premières parties lors du passage de son Circus World Tour à Paris à l'été 2009. It's Britney, bitch. Yannick, le monde très bien Britney. <rire> en imitation, ça. comment ça fait d'assurer, euh, qu'est-ce que ça fait d'assurer les premières parties de Britney Spears en fait Bah non mais c'est surréaliste en fait,
8: Genre, mais même quand je, je le raconte encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est faux. <rire> ça on toujours pas croit, fait... promis. Ah mais moi aussi, mais il y a une partie de moi qui me dit c'est pas possible, et en plus moi j'étais méga fan de Britney, j'avais des posters et tout la totale et ouais c'est dingue et puis, en fait, mais ça montre à quel point il y a plein de choses qui sont possibles et je pense qu'aussi avec un entourage qui soutient on peut aller tellement loin en tant qu'artiste enfin, je veux dire j'ai un de Saint-Etienne je connais personne dans la musique j'ai débarqué, j'ai fait mes titres et je me retrouve à faire Britney, à faire Katy Perry aussi en Angleterre et en vrai s'il y avait un appui et un vrai, une vraie compréhension du, de ce qu'on peut faire en marketing de ce qu'on peut faire pour accompagner les artistes on aurait pu faire plein de choses avant, en fait. C'est juste qu'on m'a complètement euh, coupé, en fait, en plein vol, en fait. On m'a coupé, on m'a pas aidé. On voilà. okay. vête... <rire> oh va. <rire> non, non, mais je
7: voulais, euh, je voulais euh, justement continuer sur le, le, un peu le saut dans le temps avec euh, février euh, 2016, où euh, là, du coup, c'est la première fois. Euh, que tu te présentes sous le nom de Yanis avec mmh. le P euh, L'Heure Bleue. Et on l'écoute. Moi, je me souviens très bien de ce moment-là, en fait, euh, parce que je suivais euh, beaucoup déjà euh, ce que tu faisais. Et, euh, et justement, il y avait ce, euh, tout ce changement d'identité de, 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 déjà à ce moment-là, euh, d'ambiance, de production euh, musicale aussi. Et du coup, euh, comment ça s'est passé aussi, cette, cette première métamorphose
8: Oui, j'ai pris du temps. En fait, j'ai vécu à Berlin un moment. J'ai aussi pris du temps, ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu besoin de temps aussi pour me... Pour, euh, pour ma santé aussi mentale et, euh, et réécrire, écrire des chansons et euh, en fait c'est vrai que je me suis plus rapprochée de mon identité, de mon nom, de vouloir aussi euh, sort enlever un masque et me mettre sur scène aussi d'une autre façon, donc Ouais, j'ai voulu, euh, voulu reprendre ce nom et, et j'ai pris du temps à créer des musiques avec des gens qui sont plus dans un, dans un univers aussi alternatif. Euh, on a vraiment euh, pris du temps à créer les sons et tout, donc c'était génial. C'était construire quelque chose de... De plus contemplatif aussi pour moi,
7: pour et leur bleu Et la DA visuelle aussi, parce que je me souviens de l'époque, il y avait une mmh. vraie volonté euh, avec euh, le clip, avec Charles ouais. Lebon, avec toute. Euh... L'hypnose, ouais, on a ouais. fait
8: un clip sous hypnose pour Hypnotize, et c'était assez fort comme expérience, même presque euh, réparateur. Enfin, il y avait un côté. Ben, moi, j'ai vachement fait d'hypnose, en fait, pour moi pour, euh, pour euh, nettoyer des choses, des traumas et tout. Donc, je l'ai utilisé après pour, pour le visuel. Mais les visuels, pour moi, ça a toujours été important. Même sur Slimmy en fait, j'ai toujours été hyper attirée par la culture très pop aussi, euh, par des références comme Andy Warhol, des gens qui allaient vraiment chercher à, à aussi à attraper des choses avec le visuel. Et ça fait partie de ma musique. Moi, quand je compose une chanson, je, je vois des choses directement ou des couleurs ou...
1: Ça. Et nous voilà en 2021 avec euh, Solo, le nom du titre qui est sorti et qui sera ouais. aussi le nom de l'EP. Il n'y a pas encore de date hein, me semble-t-il. Non. Mais ce n'est pas grave. Ce <rire> n'est pas grave parce qu'on va quand même pouvoir écouter les premières notes de cette EP qui arrive. <rire> Les premières notes du prochain EP de Yanis c'est un peu une exclusivité dans le lobby de Radio Campus Paris, oui. je crois hein. et ben Merci pour ce cadeau merci. Yanis Merci à vous, nous recevant. Vous restez avec nous puisque à 20h32 on va faire une petite pause avec notre Carrefour culturel Le
3: lobby
9: Radio Campus Paris Yeah
1: et on va commencer avec les, les livres du lobby. Comment ça va Antoine Ça va très bien. Alors les livres du lobby, vous le savez, c'est l'instant littéraire de l'émission et on plonge ce soir dans le Paris des années 80. Antoine, tu nous parles d'un texte qui s'inscrit dans une époque marquée par la violence du
2: sida et l'homophobie. Ouais, le texte est signé Baptiste Guibert, auteur lyonnais né en 1999 et dont la plume m'a sidéré. Euh, c'est sorti durant l'été 2021, le titre pas dire, l'histoire se déroule dans le Paris des années 87 à 92, une époque charnière de notre histoire où le sida comme l'homosexualité sont très stigmatisés. Le personnage de l'amant du narrateur qui n'est jamais nommé et dont le nom est en fait caviardé au fil des pages, témoigne de toute la complexité d'une identité et de désir qui suscitent la peur, la honte et le rejet de la part des autres et surtout de lui-même. Sur la quatrième de couverture, on peut lire « Il y a des phrases qui sont comme des pics à glace ». Et en effet, pas dire est à la fois poignant et percutant, euh, le récit d'Hommes qui s'aiment passionnément, mais qui parfois se détestent furieusement aussi. C'est une fiction qui témoigne avec respect et justesse d'une époque ultra-violente qui a marqué la, la, la communauté gay. Le narrateur essaie de dire les choses, de donner corps à la mémoire, de l'être aimé, d'exprimer ce qu'il ressent, mais ses pensées et son verbe, à la star de ses sentiments, viennent dans le désordre, comme en bataille. C'en est d'autant plus bouleversant que la relation qu'il raconte est intense, chaotique et cruelle. Baptiste Théry Gilbert est un vrai romancier, mais c'est aussi un poète. Il déploie un talent fou en faisant le récit de quelque chose qu'il n'a pas connu, qui a déjà été abondamment documenté et qui, pour autant, n'en finit pas de dire quelque chose, de faire résonner en chacun d'entre nous les traumatismes d'une histoire collective et de destins individuels brisés. C'est aussi un texte sur l'écriture, sur pourquoi on écrit, comment écrire. D'aucuns reconnaîtront peut-être les références à la fois directes et littéraires à Hervé Guibert, à Mathieu Lindon, mais aussi à Marguerite Duras ou à Jean-Luc Lagarce. Le narrateur dit « je n'écris rien » à propos de ses yeux, parce que j'en suis incapable. Et ce qui est beau avec la littérature, c'est que le seul geste d'écrire, l'intention même de dire qu'on ne parvient pas à exprimer, qu'on ne sait pas comment verbaliser, restituer ou adresser la complexité d'une pensée, d'un souvenir ou d'un sentiment, c'est encore dire quelque chose et donc réussir d'une certaine façon à faire jaillir ce qui était latent et faire exister ce qui ne doit pas mourir et à mettre en lumière toutes les ombres qui nous traversent et nous tourmentent.
1: Un texte puissant, donc, qui est déjà sélectionné pour un prix, Antoine.
2: Tout à fait, le Padire est dans la sélection du prix du roman Gay 2021. Le texte est le septième publié dans la collection Minimaliste Sauvage des éditions Annika apparent C'est une éditrice montréalaise qui fait un travail remarquable. C'est un petit livre de 110 pages couleur vert d'eau, qu'on peut se procurer, par exemple, à la librairie du Québec dans le 5e arrondissement ou n'importe où, sur simple commande.
1: Pas dire de Baptiste guibert Et si vous n'êtes pas encore convaincu, Antoine, tu vas nous lire un petit extrait
2: « J'ai peur d'oublier, de tout oublier. Pour beaucoup de choses, je suis le seul à en avoir le souvenir. Lui ne se souvient de rien, il ne veut pas. C'est ma responsabilité de me souvenir, dans les moindres détails, sans faire d'erreur. Je cherche l'exactitude et c'est aveuglant. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne plus être prisonnier de son secret. J'écris où je suis paralysé, j'écris comme sur sa peau trop blanche, blanche les pages que je noircis au feutre épais, le plus épais possible pour recouvrir tout. » je peux changer les dates, changer les noms, je n'arrive pas à écrire autre chose de toute manière, c'est une obsession lancinante, c'est pas faute d'avoir essayé autre chose, une histoire qui se passait toujours très loin de moi, loin de nous, mais il est toujours question de ça, d'un achèvement, d'un silence inconsolable, quoi que j'en dise, c'est sur lui que j'écris.
1: Merci beaucoup Antoine, chronique à retrouver euh, sur le site de Radio Campus Paris en réécoutant notre émission, et puis euh, référence aussi à retrouver sur, sur le site et sur vos applications de podcast. Après les disques les... Après les livres, les disques, pardon. Et c'est avec toi, XP. Comment ça va
7: bah, Ça va toujours aussi ah bien, bah, Colin. Hein. Ça fait
1: plaisir. <rire> XP, tu es donc l'auteur du compte Instagram Les Disques du Lobby et de... du compte Instagram, pas du tout, en fait, de la chaîne Soundcloud. Qu'est-ce que je dis N'importe quoi. Tu écris n'importe quoi, voilà. <rire> c'est parce que c'est la première <rire> de la nouvelle <rire> saison tu écris <rire> chaque mercredi donc un inédit d'une ou d'un artiste queer quand je me laisse marcher sur les pieds, c'est une catastrophe un titre libre de droit à écouter ou à télécharger sur Soundcloud et dans le lobby chaque mois tu continues à nous faire découvrir des artistes LGBTI+.
7: Et oui et quel bonheur de vous retrouver ma chère étendre petite équipe et je dois avouer qu'en tant que responsable officiel du programme musical de cette émission oui c'est un titre que je viens de me donner tout seul même si je sais que tout le monde veut me renverser et prendre ma place et je te vois Lady Gaza je ne pouvais pas rêver mieux que de démarrer cette nouvelle saison avec Yanis, que j'ai la chance de connaître un petit peu et avec qui j'ai pu aussi collaborer. Salut Yanis, re-salut. Hey, hey. Bref. Tu as écouté les trucs avant d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais je ne voulais pas le dire. Euh, du coup, bref, enough man-spreading de ma part. Euh, parlons météo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais malgré le soleil qui a décidé de montrer le bout de son nez enfin après tant de temps, il fait froid. En tout cas, moi j'ai froid. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous ramener en juin, moi des fiertés, moi de la chaleur, moi des mains moites, mais aussi moi où sortait sur les disques du lobby, un titre qui a dû réchauffer pas mal de cœurs. Ce titre, c'est « I don't fit in » de l'artiste marseillot-parisienne Gontier. Proche du collectif lesbien et hyperactif Barbiturix, Sophie Gontier tenait particulièrement à ce que ce morceau sorte autour de la Pride, soutenu par SOS Homophobie d'ailleurs, et il raconte le parcours d'une jeune femme qui ne trouve pas sa place dans la société car officiellement différente. Sounds familiar je vous, le, je vous laisse donc écouter I Don't Fit In de Gontier et vous faire plein de câlins sur le dancefloor.
1: Fit in, c'était gontier dans le lobby. Le choix musical d'XP, merci beaucoup.
7: Mais merci à toi, Colin. Quel
1: est le programme des disques du lobby demain
7: Eh ben, ce sera un remix et qui fera sans doute plaisir à notre invité Yanis, puisque ce sera euh, un remix du titre de Madonna Vogue par une jeune productrice Ooh. trans euh, que j'adore, qui s'appelle Désir. Voilà.
1: Eh ben, merci beaucoup. Ça se passe sur SoundCloud et c'est toutes les semaines. Allez, 20h41 dans le lobby. Le lobby. Et je crois qu'il faut toujours écouter
5: Radio Campus Paris.
1: Et avant de retrouver notre invité, Yanis, place à une nouvelle voix dans le lobby. Comment ça
4: va, Olga Ça va, j'ai chaud moi aussi. Eh <rire> bien, c'est à toi, on t'écoute. <rire> eh bien, bonsoir à tous. Euh, ce n'est pas d'inspiration, mais de temps euh, dont j'ai manqué pour préparer cette chronique, peut-être un peu basique, mais c'est la rentrée, encore un peu, et j'ai voulu remettre les points sur les i et les barres sur les t de LGBTQI. Si notre émission s'appelle Le Lobby, c'est en référence à la réappropriation humoristique de l'accusation faite aux Transpédébigouines Inter de prêcher pour leur paroisse. En effet, dès qu'on a l'outrecuidance de dire euh, « Coucou, on existe, il n'y a pas que la société hétérosexualité, ce serait peut-être bien que vous arrêtiez de marcher dessus !» Eh bien, on nous accuse de faire de la propagande, du prosélytisme, de pervertir la jeunesse, etc. Un peu comme quand une personne grosse ne se cache pas pour vivre et qu'on lui reproche de faire la promotion de l'obésité. J'en sais quelque chose, <rire> je suis transmasculine et gros. Euh, mais quand Victor et Colin m'ont proposé de rejoindre l'équipe il y a une semaine, regard insistant, <rire> j'ai eu un pincement au cœur. Si le lobby LGBTQI existait, on n'aurait pas contacté une personne qui n'a pas touché un micro depuis 11 ans, quasiment du jour au lendemain, afin d'homosexualiser les masses par ondes radio interposées. Désolé, là, je suis au regret de constater qu'on est plutôt en train de racler les fonds de tiroirs.
1: Voilà, ça c'est dit.
4: <rire> Pour remédier à ce coup de blues accentué par les orangs, racistes islamophobes misogynes et lgbtq qu'on entend déjà partout en amont de la présidentielle 2022, j'ai essayé de m'imaginer le discours d'une candidature queer. Parce que non, hein, la, la caution au mot des patriotes, ça compte pas. <rire> <rire> ce programme pour déshétérosexualiser la France, ce serait instaurer une pédagogie dégenrée et une éducation sexuelle non cis-hétérocentrée insistant sur le consentement dans les écoles, laisser tous les élèves y décider de leur prénom et pronom sans autorisation parentale coucou Jean-Michel, Ajouter les temps forts des luttes féministes et LGBTQI dans les bouquins d'histoire, supprimer les règles vestimentaires sexistes des établissements scolaires et dégenrer les rayons jouets dans les magasins. Ce serait aussi yes, interdire. <rire> des... <rire> Moi, <rire> bon, je, je vais finir quand même. <rire> ah, okay. Donc, ce programme pour déshétérosexualiser la France, reprenons, ce serait aussi interdire définitivement les mutilations faites aux personnes intersexes, permettre aux travailleuses du sexe d'exercer leur métier librement, former tout le corps médical aux transidentités, déconjugaliser la location adulte handicapée, donner l'accès à une PMA remboursée à la Sécu à tous, et radier les médecins en comportement oppressif pour nos respects du serment d'Hippocrate. » Ce serait encore dépister massivement car il y a encore 25 000 personnes qui vivent avec le VIH sans le savoir en France et lancer des campagnes nationales de prévention rappelant qu'une personne séropositive sous traitement ne transmet pas le VIH parce que combattre la sérophobie, c'est aussi lutter contre la propagation de l'épidémie. Ce serait enfin valoriser les archives LGBTQI, supprimer la mention du sexe assigné à la naissance sur les papiers d'identité, dissoudre la manif pour tous Acide. recycler les déchets de l'Académie française et nationaliser les usines de paillettes biodégradables Là, je vais casser l'ambiance. Euh, donc, si ma voix déraille aujourd'hui, ce n'est pas que le fait de ma deuxième puberté testostéronée, c'est aussi parce que je suis allée crier à la manif de dimanche avec l'association Accept Acceptesté, car la transphobie d'État, la transmisogynie nous ont encore volé deux sœurs, Ivana et Sacha. Ce soir, j'ai envie que nous prenions un temps pour penser à elle et à tous les autres Adelphes que les LGBTQIphobies nous ont arrachés pendant que les politiques se regardaient les pieds. On va continuer d'occuper l'espace et de se battre, mais aussi de rire, danser et flamboyer sans jamais vous oublier. Cette société qui vous a tué lobby organisé et présidentiable ou non, on vous promet que ces jours sont comptés.
1: Merci bah, Olga à l'Elysée, hein, du coup. Euh... J'ai pas la
4: nationalité française, ah ça me paraît non, compliqué. On... Ah, juste, donc, donc, donc.
1: Et, et je
6: tiens à préciser que euh, Olga a été prévenue il n'y a pas une semaine, il y a seulement six jours.
4: <rire> je suis nulle en maths.
8: Ah, c'est moi qui ai allumé. Ouais, la lumière. ouais, on a ah, une wow. petite lumière oh t'as que Ganis a allumé sans le savoir. c'est pas magique. Ce Mon <rire> dieu. Ok. It's under the table. Yes, okay.
1: Wow. Olga, on te retrouve le mois prochain. Avec plaisir. Ah bah pareil, partagé. Yanis, qu'est-ce que ça vous inspire ce programme présidentiel Mais Je vote,
8: moi, là, direct. J'ai voté à la moitié des propositions. Pour la laquelle, quoi. Je n'en
1: peux plus. On va voter pour qui, là, en fait voilà. ouais. Allez. Euh, On va en revenir un tout petit peu à votre travail quand même. Euh, ah. Votre identité de genre, est-ce qu'elle est inséparable de votre musique aujourd'hui ah, très bonne question après, je vous
8: laisse si, y réfléchir après, clairement ce que je suis en tant que personne et mon identité c'est inséparable de ma musique ouais. je suis, même si après on peut prendre des avatars, être dans aussi, un, aussi dans un jeu de scène ou dans la création d'un personnage mais Clairement, ce que je porte avec moi,
7: mon identité, comment je me suis construit, c'est inséparable. Mmh. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui faire de la musique comme euh, et être euh, présenté comme une personne trans et non binaire, c'est un acte militant ou, tu sais, pour toi, c'est juste bah, oui. ce que tu fais
8: Non, mais ça l'est parce que c'est encore euh, hyper marginalisé. Donc euh, après, ce que je suis en soi, j'ai pas besoin de faire grand-chose pour que ça soit entre guillemets politique. Enfin, je suis arabe, <rire> je suis trans c'est beaucoup pour certaines personnes végétariennes, allez j'en rajoute quoi t'es végétarienne, ah, euh, moi, en... végétarienne. Ouais. en plus c'est marrant parce que les gens se disent souvent tu mets des étiquettes et c'est super étrange parce que je suis là, non en fait c'est ce que je suis donc après que ça soit des étiquettes c'est la manière dont la société l'interprète, mmh. ça dérange souvent évidemment si je disais que j'étais hétéro et ça dérangerait personne l'étiquette mais... bah ici quand même un petit peu, un un peu j'avoue <rire> qu'ici je ouais j'aurais mais j'aurais du mal mais en vrai c'est moi je me présente comme je suis et j'en parle assez librement parce que ça c'est clairement lié à ma musique et à la manière dont aussi je, je l'interprète et c'est des sujets que j'aborde aussi on oublie qu'on a le droit de parler de sujets dans nos chansons et c'est presque le néant dans la chanson française par exemple la chanson solo il y a très peu de textes qui existent qui parlent de ça du rejet d'un père de son enfant qui est qui n'accepte pas en vrai il y a dans l'histoire de la chanson française, ça existe pratiquement pas de cette manière. Donc c'est important que nos histoires existent. Donc c'est important de dire qui on est aussi.
7: Et alors euh, moi, je me souviens d'avoir euh, vu avec euh, sur scène avec beaucoup d'artistes queer déjà, notamment des, des drags comme euh, la Big Bertha. Mm -hmm. Et alors sans vouloir spoiler, je crois qu'il y a des collaborations aussi peut-être.
9: Ah qui tu sais pas. <rire> y a
7: sur le Je ne dis pas plus. Euh, en quoi c'est important non. pour toi de travailler avec ces gens-là en fait?
8: Il y a un feat sur le P et d'une personne que j'ai rencontrée grâce au lobby, grâce à, au, euh, à la chaîne euh, Soundcloud. Mais euh, je ne dirai pas le nom, pas tout de suite. Mais c'est important pour moi parce que c'est une famille aussi trouvée, choisie que j'ai rencontré. Je pense que c'est ça qui m'a... Le pays parle de ça aussi parce qu'il y a des chansons hyper deep comme Solo, comme l'intro. Mais après, il y a des chansons très dense aussi qui vont aller vers... Euh... En fait, comment on se retrouve aussi dans des espaces comme le club, comme, euh, comme la famille choisie où on va vraiment réussir à, à reconstruire quelque chose. Et, et c'est des espaces importants dans notre histoire aussi. Je pense qu'on en parle rarement de cette manière. Mais euh, l'histoire est hyper riche de la culture aussi euh, queer.
7: Mais justement, euh, tu, parles, tu parles de club, il y a, y, a, y a des titres euh, qui sont très dansants, euh, même dans ceux qui sont mmh. euh, déjà sortis, Embrace, Grace ouais. et tout ça. Euh, tu es aussi DJ, euh, ouais. Ouais. Euh, pour toi ça représente quoi justement euh, bah, C'est un
8: club. espace pour moi essentiel pour se libérer, essentiel pour se trouver quand justement on a très peu d'autres endroits où on a une liberté. Et c'est un espace de lâcher prise aussi, je pense que... En vrai, c'est des espaces essentiels pour, euh, pour se construire quand on n'a pas eu justement euh, les mêmes accès à des lieux euh, dans, la dans, dans la société où on avait justement ce euh, lâcher-prise. En fait, dans les clubs et dans les soirées queer, on a aussi cette... Euh, tout n'est pas parfait, évidemment, mais on, a, on se sent dans un espace safe, en fait.
1: C'est important. Quelques mots aussi sur votre label Mauvais Genre, c'est votre mmh. propre label vous, vous l'avez fondé Ouais en 2015, est-ce que vous pouvez nous en dire
8: quelques mots C'est marrant parce que le nom à la base ça n'avait rien à voir comme quoi en vrai on me, on me demande toujours quel genre de musique je fais comme quoi il y a une obsession du genre sur beaucoup de choses et oh, c'est toujours la première question qu'on pose et en vrai je ne sais jamais quoi répondre ah, parce mince. que on ne peut pas finir là-dessus <rire> Non non c'est l'idée que en vrai euh, en vrai euh, le truc c'est que c'est qu'on le label, je l'ai fondé en 2015. Et pour moi, c'est un espace genre... Donc, je suis indépendant à 100%. Et c'est pour moi l'espace le plus libre que je puisse avoir. quoi Donc, c'est génial. Mais en genre de musique, je ne, sais... je ne saurais jamais répondre à cette question. <rire> parce que je fais tellement de choses différentes. Que...
1: Est-ce que justement, euh, Solo, euh, donc quand même très intimiste, assez oui. dépouillé aussi, c'est un piano voix que vous avez réalisé en, oui. en une prise. Est-ce que ça donne la tonalité du reste de l'EP ou pas du tout
8: il y a des titres très dense aussi. En fait, c'est comme un mini-album très condensé parce ouais. qu'il y a cinq titres, mais j'avais vraiment envie de faire une intro, qu'on l'écoute presse... enfin, qu vraiment dans un ordre aussi. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui pas dans l'ordre, mais en fait, On moi, en je l'ai construit dans ce sens. En tout cas, pour moi, ça, ça a de l'importance. Et ouais, c'est un mini-album comme une histoire qui se déroule. Donc ça sera aussi avec les vidéos que ça se
1: comprendra. Et on suivra tout ça. Merci beaucoup Merci. Yanis. Restez bien avec nous. Il est 20h51. Comment ça va, Lady Gaza
3: bah écoutez, ça va. Et donc bien, à bien. Bonjour à vous. donc Je profite de ma chronique déjà vite fait, vite fait pour faire un gros big up à Colin, qui a oh. supporté mon stress et mes retards et les quacks techniques en réalisant ma toute première émission, Lady Gaza brise les tabous. Voilà, donc merci beaucoup. Euh, voilà, l'instant de cheesy est passé, je passe à ma chronique. Au départ, je voulais raconter mes vacances queer de cet été où mon adorable démon de 3 ans a enfin rencontré notre fille de lesbienne et elles ont crié leur joie et leur fierté grandissante dans les rues de Barcelone. C'était super émouvant et drôle. Mais ce week-end, changement de programme. Et puis en tant que Lady Gaza, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de musique. Désolée, XP. Alors pourquoi Que s'est-il passé Il ben, y a eu deux événements qui m'ont bousculée. Le premier, j'ai vu le film Respect d'Aretha Franklin, avec ma beste absolue Jennifer Hudson. Une voix, mes amis, une voix et un parcours aussi à frémir. Rien de queer là-dedans, mais au-delà de la musique, j'ai compris pourquoi ces meufs étaient mes bestes numéro un dans mon cœur. Jennifer Hudson et Aretha, un duo qui n'a pourtant rien à voir. L'une, Aretha, vient d'un milieu noir aisé, la classe moyenne militante noire des États-Unis. Elle a connu Martin Luther King, Mohamed Ali, Angela Davis. Jennifer Hudson était une jeune femme pauvre de Détroit. Malgré son Oscar, sa famille est restée marquée par les codes de la rue et de la pauvreté. En 2008, son beau-frère tue sa mère, son frère et son neveu, sombre histoire. Vous me direz, Lady Gaza, c'est le lobby ici, c'est quoi ta chronique Il était une fois la chanson, rien de queer. C'est vrai, mais ça m'a touché, moi, la grosse lesbienne arabe vénère. Cette histoire m'a fait frémir, car elle montre le racisme de notre société, mais aussi comment des femmes d'un autre continent ont réussi à toucher par leur chanson une jeune fille arabe de province, en France, qui se cherchait en tant que tout. Alors pour arrêta tout a commencé quand, en sixième, mon père accepte enfin de nous acheter la première chaîne Nishi avec CD, que de joie. Joie vite remballée car les CD ben, ça coûtait trop cher donc mon père nous a dit démerdez-vous. La chaîne fille a trôné dans l'entrée de notre HLM recouverte par une sub un super napperon en crochet blanc pour éviter la poussière mais voilà rien ne tournait. Jusqu'à ce que ma sœur trouve au bureau de tabac des CD à 10 francs à l'époque édités par les éditions Atlas. Ma sœur a pris le rock et moi j'ai pris celui de la Soul. J'ai découvert non seulement une musique, un style des voix mais j'ai aussi découvert une histoire militante passionnante. J'ai appris le militantisme en fait avant même de rejoindre n'importe quel orga politique. Je rejouais cette histoire dans ma chambre en boucle, espérant moi aussi me libérer et nous libérer du pire, la pauvreté, les violences, le machisme, le racisme. Arrêta à voler mon cœur, mon âme, ma soul. Et j'ai compris grâce au film là ce week-end. Pourquoi Parce qu'en vrai, en cinquième, je captais pas grand-chose à l'anglais et j'écoutais en boucle, j'écoutais en boucle. Et j'ai découvert grâce au film que Aretha était violée petite et qu'elle a subi des violences conjugales. Tout ça en chantant Respect et des chansons de femmes fortes. C'est justement cette contradiction qui est venue me toucher, toucher mon cœur, mon âme, ma soul de collégienne. La contradiction entre mendier de l'amour et accepter et accepter tout ce qu'on nous faisait subir alors qu'en vrai, on rêvait juste de faire entendre sa voix. Et j'ai pleuré ce week-end pour la petite Aretha et j'ai aussi pleuré pour la petite Anan, qui est mon vrai prénom, victime de violences sexistes et sexuelles, tout ça grâce à la musique. J'ai repleuré en écoutant G. chanter « I am here » et euh, désolé pour mon anglais « I am here », extrait de la comédie musicale « La couleur pourpre » qui retrace la libération d'une femme victime de viol qui décide de crier au monde entier « I'm beautiful ». J'ai repensé à Bess Dito est ce qu'elle a représenté pour moi quand fraîchement débarquée de mon milieu? militant et familial en limousin, je débarque à Saint-Denis. Moi, la grosse arabe qui se découvre lesbienne et surtout Fame, qui regardait ses clips, ses concerts jusqu'à m'hypnotiser, j'ai renoué avec une féminité lesbienne puissante grâce à cette femme nue sur scène avec ses bourrelets et sa rage. J'ai repensé à l'année 2002, Jean-Marie Le Pen au second tour et moi avec mes militants rouges et noirs, anarchistes et communistes en train de hurler l'international ou la semaine sanglante. Moi, la larme à l'œil la veille du second tour pensant de ne jamais revoir mes parents. J'ai repensé à Fayrouz, magnifique chanteuse qui parle de Jérusalem, Médina Tassalem, la ville de la paix. J'ai repensé à caser, chanter, libérer la bête et m'aider à penser les tragédies de nos trajectoires. J'ai repensé à ces magnifiques paroles, airs, chansons, qui ont toujours accompagné mes peines, mes luttes et mes réparations, qui ont mis en lumière des traumas, les ont sublimés, les ont mis en mots. Au début de ma chronique, j'ai parlé de deux événements qui m'ont bousculé Et eh bien le deuxième, c'est toi Yanis. Mmh. Tu m'as réveillée comme... <rire> réveillé comme me réveille mon entourage trans, non-binaire. Et je sais comment cette charge qui pèse sur vos épaules est très injuste et que j'ai encore du travail à faire avec mon privilège 6 pour être la meilleure des alliés et vous aider, vous accompagner, vous entendre dans ce chemin intime et politique. Je me suis rendu compte en écoutant solo <rire> comment tes paroles étaient magnifiques. Oh, et la force que tu as réussi à trouver pour sublimer ce parcours, ton parcours. On peut voir les paillettes, ta magnifique tenu tes bijoux cette lumière dans laquelle tu baignes tout le long de ton clip mais moi j'ai surtout reçu euh, tes paroles ta voix pourquoi tout ce silence toute cette haine alors merci de compléter ma liste de musique qui répare et accompagne les luttes tu as remplacé le silence et la haine par une voix et de l'amour tu as remplacé la violence par du sublime de la lumière et de la vie merci à toi merci à vous et j'ai hâte de faire de même avec ma voix voilà. <rire> il pleure tout le pleure, monde, pleure. Pleure, tout en tout monde en pleure en, en pleure. fait il, <rire> Merci, ah, voilà. Gaza. <rire> Mais tu m'avais pensé, tu pensé à tout ça avec Aretha. Voilà. Ça touche trop. Aretha
1: Franklin, Aganis, film voilà. avec un pas.
9: Non, mais clairement, la musique.
8: A un... Je disais, la musique a un pouvoir pour ça de transmission et de. Non, mais c'est fort. Bah moi, je sais qu'il y a plein de chansons qui m'ont fait du bien aussi. <rire>
1: Eh ben merci, merci. Encore une chronique à, à écouter en podcastant <rire> cette émission sur Spotify, sur radiocampusparis.org. On arrive à la fin de l'émission, déjà. Et ouais, ça n'y pas l'air d'être déçu comme ça. <rire> On a quand même le temps de faire un dernier tour de table pour l'agenda. Antoine, qu'est-ce que tu nous recommandes pour le mois qui arrive
2: Je vous propose euh, le 15 novembre la projection de Prêtez-moi vos lèvres, une sélection des vidéos de Jérémy Flom. Ce sera suivi d'une discussion et d'une projection également des films de Yann Gonzalez. Oh, cinémathèque française ah, ah, Mais bien sûr. <rire> Olga.
4: Alors moi, je vous propose la lecture d'Écologie déviante, Voyage en terre queer, de Serre Maupoix aux éditions Cambourakis. À la fois, euh, un récit à la première personne, un manifeste politique euh, pour répondre aux, aux écoloréats qui, qui instrumentalisent encore le fameux Contre nature, hein, parce qu'il <rire> y en a. Et c'est aussi une plongée dans les histoires méconnues de nos ancêtres de la Contralée et dans leur pérégrination botanique et révolutionnaire.
7: Merci Olga. XP. Euh, moi, je vous vous conseiller de sortir et de vous retrouver avec le <rire> festival Bizarre qui est organisé par La Folie et Sur et le pavillon Villette. <rire> euh par des trois, j j mmh, ouais. euh, ils ont fait une, un très, une très bonne programmation sur tout le mois d'octobre avec plein de collectifs queer, racisés, lesbiens, euh, pd il y en a pour tout le monde, euh, c'est super et euh, avec plein de bons et de bonnes DJs.
6: Victor Alors moi je fais rapidement trois petits conseils. Merci. Donc le premier c'est de lire un article du Monde sur un ranch dans le Colorado qui s'appelle le ranch de la licorne obstinée, qui est un ranch qui à la fois accueille des personnes queer, principalement transgenres, victimes d'agressions et de harcèlement, et qui élève des alpacas. Euh, je vous conseille également d'assister alors c'est moins fun à une réunion euh, publique qui tiendra vendredi 15 octobre à 19h à l'hôtel de ville de paris avec deux activistes qui vivent au ghana et qui seront là pour euh, sensibiliser l'opinion publique française euh, contre un projet de loi qui vise à surpénaliser l'homosexualité dans ce pays et enfin euh, cette fois un peu plus un peu plus joyeux je vous conseille de regarder euh, Bilal dans dans avec les stars parce que ça fait quand même vachement bien qu'il est trop fa
1: <rire> gaz en deux secondes
6: ah,
3: moi c'est rapide c'est un spectacle qui a saint ouen qui s'appelle Lou, c'est une maman avec sa fille qui... Qui, est, euh, qui souffre de trisomie 21 et qui est, euh, la fille est lesbienne et qui est avec sa copine et c'est magnifique.
1: Voilà. Et moi c'est la série Q-Force sur Netflix, c'est un dessin animé extrêmement drôle avec que des personnages LGBT Super. qui sont aussi des espions. Voilà, c'est la fin de l'émission merci à toute l'équipe euh, du lobby Olga, Antoine, merci. XP des Discos du Blueby, Lady Gaza Margot Page à la réalisation, merci beaucoup Yanis d'avoir été avec merci. nous et merci à toi Victor. Et merci à toi Colin toute l'équipe
6: du lobby vous donne rendez-vous le 9 novembre pour une nouvelle émission et d'ici là pensez à nous podcaster sur Spotify Disney.
1: Ou Apple Podcast et à nous suivre sur Instagram. Bonne soirée, restez bien à l'écoute du 93.9 FM Radio
0: <rire> Campus Paris.